0: Hallo und herzlich willkommen zum siebten NMAC-Podcast. Heute kurzfristig eingeschoben, das Nintendo Direct von letzter Woche. Bei mir, also man erkennt meine Wenigkeit, denke ich schon, ich brauche meinen Namen, also Emil, nicht erwähnen. Bei mir heute zu Gast oder Teil des Podcasts sind unser Chefredakteur, wie immer, Björn Ruber. Moin Moin. Und unser stellvertretender Chefredakteur, also beide Menschen, die heute anwesend sind, hierarchisch über mir. Also, falls ich sie nicht beschimpfen sollte, es liegt daran, dass sie dann eins am Deckel kriegt. Erik Ebelt.
1: Ja, hallo Hörer.
0: <lacht> äh, das Nintendo Direct war ja doch überraschend gefüllt mit Informationen, wenn er wenig zur Wii U, wie wir es uns gewünscht hätten, aber vor allem zum 3DS recht voll kurzfristig eine schnelle Folge einschieben über und über aktuelle Themen sprechen, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Anfangen hat die Nintendo Direct ja mit einem Trailer zu Smash Brothers.
1: Genau, und da hat man den Charakter Little Mac vorgestellt. Den kennt ihr mit Sicherheit alle aus Punch-Out.
2: Ja, ich, ich finde es absolut großartig. Little Mac ist einer meiner Lieblingscharaktere so. Ich habe die Punch-Out-Teile alle durchgespielt, soweit es ging irgendwie. Und werde den definitiv auch viel, sehr viel spielen bei Smash Brothers. Es ist
0: ja überraschend, weil Punch-Out war ja auf der Wii nicht wirklich erfolgreich der Charakter passt perfekt. Man kommt, man fragt sich, warum er nicht früher drin war. Er war ja früher als Assist Trophy oder so drin, ja, oder?
2: Ja, im letzten Teil war er eine Assist Trophy.
0: Ja. Und jetzt als Charakter, es passt super. Und bunch out allein durch den kranken Humor, auch wenn er noch so rassistisch sein mag, ist einfach ein lustiges Spiel. Und sie sie übernehmen einen Teil vom Humor. Man hat ja im Trailer schon gesehen, dass sein Trainer das Ganze, den ganzen Kampf dokumentiert hat. Also wenn sie das im Endspiel auch so in der Art haben, das wäre ja unfassbar.
2: Und ich, also ich fand auch den Wii Teil von Punch Out super. Also da könnte für mich gerne auch mal noch ein weiterer Teil kommen. Auch wenn es nicht wirklich verkauft wurde. <lacht>
1: ja, mit Boxen konnte ich eigentlich noch nie so viel anfangen, aber Punch Out war wirklich super.
0: Als nächstes hat Nintendo dann Mario Golf endlich, also dem, ja, endlich wieder in einem neuen Nintendo Golf Titel von Camelot einen Termin geben, 2. Mai. Danach war eigentlich auch nur ein neuer Trailer zu Carriage Triple Deluxe, der nicht viel gezeigt hat, was wir nicht schon wissen würden, da ja das Spiel auch schon in Japan erschienen ist. Kommt am 16. Mai und dann war eigentlich die, es war schon länger Gerücht, aber es war trotzdem irgendwie eine Überraschung, Stil Diver Sub Wars.
1: Genau, das habe ich auch heute kurz vor Beginn der Podcastaufnahme auch zum ersten Mal gespielt bzw. ausprobiert. Ist quasi genau wie der alte Steel Diver-Titel, der halt schon von den 3DS erschienen ist, damals halt noch als Retail-Fassung. Der Unterschied ist jetzt eigentlich, dass er jetzt in einem dreidimensionalen Raum spielt. Also es ist jetzt nicht mehr, man sieht das Geschehen nicht mehr auf, auf, aus der Seitenansicht, sondern wirklich aus einer Ego-Perspektive und fährt dann halt durch die Gewässer, um eben andere U-Boote abzuschießen oder durch Ringe zu fahren beziehungsweise irgendwelche Aufgaben dort zu erledigen. Aber das Tolle daran ist ja der... Online-Modus, den man eingebaut hat.
0: Ja, dazu kommt Björn nicht viel sagen. Es ist übrigens lustig, wir haben heute, äh, wir haben heute auch die Kamera eingeschalten über unsere Skype-Aufnahme und man sieht Björn, wie er überlegt, <lacht> ob er was sagen soll, aber zum Entschluss kommt, er hat das Spiel ja nicht probiert. Ich habe das Spiel nicht, das Spiel so nicht
2: probiert, bei, auch <lacht> bei dem Video war mein Stream nicht so wirklich flüssig, das heißt, ich habe eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung.
0: Der Stream war diesmal eine Katastrophe. Also ich habe ja den Nintendo UK Stream über Ustream geschaut, hat nicht funktioniert, ist eingebrochen, bin dann umgestiegen auf den deutschen Stream, der war schon Arsch. Das war ein eine Katastrophe, Das sollte Nintendo entweder bei Ustream ein bisschen mal anklopfen oder einen anderen Streaming-Provider nehmen. Nintendo of America hat da gleichzeitige Übertragung über YouTube Live gemacht, die hat, obwohl Ustream ausgefallen ist, noch wirklich gut funktioniert. Also nicht Nintendo die Schuld geben für den Scheiß-Stream, Ustream ist schuld. Maximal nicht denn die Schuld geben, dass sie einen Provider vertraut haben, der das offensichtlich nicht zusammenbringt.
2: Weil es ist ja schon, die letzten Male war es schon immer mal ein bisschen holprig, der Stream, aber jetzt war es.
0: diesmal war er komplett hin. Er hat Richtig. überhaupt nicht mehr funktioniert und bei den letzten Mal war halt zwei, dreimal ein kurzer Aussetzer. Ja, das war
2: es war jetzt halt einfach diese Uhrzeit. Es waren viel zu viele Leute, die das gucken konnten, plötzlich hier in Europa. Ich, ich finde es aber Mas ein bisschen
1: überraschend, weil bei mir lief der Stream eigentlich ganz gut. Also am Anfang lief er auch noch. Du hast in einer niedrigeren
0: äh, Qualität geschaut, gell?
1: Äh, ja, am Anfang noch in HD, hm. aber nach fünf Minuten, dann hat er wirklich gestockt, dann habe ich dann auf 480p runtergesetzt
0: und das, das war gelesen, das noch ertragend. Ja. Aber das macht man nicht. Man will es in hm. HD sehen. Beziehungsweise habe ich es am iPad geschaut, da kann man nicht umschalten. Zumindest ja. im, im Browser-Modus nicht. Vielleicht will man im Ustream-App umschalten. Egal. Ähm,
1: aber um nochmal auf den Online-Modus zurückzukommen, also dazu könnte man auch kurz sagen, dass man dann in einem Areal herumfährt und dann eben andere U-Boote abschießt. Und das Tolle daran ist ja, dass es eben online ist und das hatte man ja beim ersten Teil nicht gehabt, weil der erste Teil war auch gar nicht darauf ausgelegt.
0: Und das Spiel ist Free to Play. Man kann es runterladen, man kann die ersten drei Missionen spielen im Singleplayer und man kann den kompletten Multiplayer-Modus gratis mit äh, bis zu sieben anderen, also Team mit vier gegen vier. Spielen.
2: Wie, wie groß ist der Unterschied ja zwischen dem Free-to-Play und was man danach noch spielen kann? Also, also wenn
0: du das, wenn du das Spiel kaufst um 10 Euro, also 9,99 äh, kriegst du erstens die restlichen Missionen, wobei das nicht besonders viel sein. das sind insgesamt sieben Missionen und in der Free-to-Play-Mission sind zwei verschiedene U-Boote und in der gekauften Version, ich glaube 34 oder sowas. Okay. Und da kannst du dann die U-Boote, soweit ich weiß, ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert, ich habe es noch nicht gekauft, die U-Boote customizen zum Beispiel, dass du gewisse Teile leicht umbaust und, und, und solche Geschichten. Aber du kannst dann trotzdem mit denen spielen, die das Spiel nicht haben. Die sägen die zwar, aber die können halt nicht mit dem U-Boot spielen. Und mhm. damit könnte es funktionieren, dass auf dem Nintendo 3DS einmal ein online spül wirklich eine Zeit lang überlebt.
2: Ja. Also ich werde es definitiv die nächsten Tage mal ausprobieren. Also der Download ist schon gestartet. 1.500 runter.
0: Blöcke. Okay, dann können wir aber zum nächsten Titel kommen. Pokémon Link Battle. Ich ja, habe Pokémon Link am ähm, Nintendo DS hat es ja schon gegeben. Pokémon dorusai wie die japanische Version heißt, hat, weil ich die importiert habe weil es wurscht ist bei dem Spiel, weil ich braucht man das Spiel. Und es ist lustig. Ich mag halt bustle spiele sehr gern und und das Spiel ist richtig lustig mit dem Verbinden von diesen Dingen. Und ich habe mich gefreut, vor allem mit dem Versus-Modus. Ich habe Planet Puzzle League zum Beispiel auch sehr gern online gespielt oder Tetris. Das wäre wieder so ein Titel, den ich wirklich eine Zeit lang spielen könnte. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Pokémon-Fan bin. es hat eine interessante Mechanik. Ich hätte halt auch gern wieder pokémon Puzzle, League, bitte.
2: Bitte! Wo ich noch nicht ganz so durchgestiegen bin, da war ja dieses, da waren dann irgendwie so große Gegner und da, da drumherum. Ich habe keine Ahnung das... mehr,
0: wie die Mechanik funktioniert. Okay, gut. Keine es Ahnung ist, mehr. Es ist ein klassisches Spiel, schon, und ist das ist wird Jahre sein interessant
2: sein. Ja, aber irgendwie so ein halt so ein.
0: Aber soweit ich es so im Trailer jetzt gesehen habe, erinnere, verbindest du Reihen von gleichen Pokémon.
2: Hm. Ja. Und dann ja.
0: verschwinden sie und oben ist das große böse Pokémon. Und wenn die, wenn, wenn du zum Beispiel drei Shigis wegtust, greift ein Shigi mit Angriff 3 das gegnerische Pokémon an, was oben ja. ist. Und wenn du oben zum Beispiel ein ist, nimmst dann halt sechs Schaden anstatt drei. Weil diese, diese Pokémon-Resistenzen werden genauso mit reingerechnet. und es gibt allen vier Milliarden Pokémon, wie viele auch immer es jetzt sind. Ich weiß, es ist traurig, dass ich das nicht weiß. Aber es ist zu viel. Über 600 oder so? Ich, ich ich war, 600, ja, ich glaube, ich, glaub, ich war schon 700 oder sowas.
2: Es, es werden immer mehr. Ja, zu viele.
0: Ja, es ist ja letztens erst ein Eis angekündigt worden für das Spiel, was schon erschienen ist, was mir bis heute wundert, dass es keiner geschafft hat, dieses Pokémon aus dem source rauszuholen mhm. vom Spiel. Das Spiel zu hacken und zu sagen... Da ist noch ein Pokémon drin, was ich noch nicht gefunden habe. Ja. Gut, als nächstes dann äh, Monster Hunter 4, sollen sich ja viele Leute drüber freuen. Also Monster Hunter 4 Ultimate kommt 2015, früh ist 2015, kann also noch dauern, werden wir dann später besprechen. Interessiert uns ehrlich gesagt nicht. <lacht> dann machen wir uns wieder viele Freunde. Aber ja. wir haben auch Monster Hunter Fans in der Redaktion, die konnten nur heute leider nicht erscheinen. Die werden noch dafür leiden. Lustigerweise
2: äh, können sie jedes Mal nicht erscheinen. Das ist nur ein Gerücht, dass wir solche Fans haben. Das ist, ja. mit
0: Fans, Mitarbeiter. Wir, wir, haben Bock, wir haben Monster Hunter halbwegs gut bewertet. Zweimal also, ja. sechs von 10. Ja. Das ist super. Für Monster Hunter <lacht> ist das super. Ich hau's da jetzt wirklich hin Dreck. Gell? Ja, ja. Ist, <lacht> wir, wir sollten
1: das mal klarstellen. Es ist bestimmt kein schlechtes Spiel, aber es ist ein Spiel, was erst nach 40, 50 Stunden wirklich anfängt, Spaß zu machen. Ne? Und ja. halt eine sehr engstirnige ähm, Thematik es ein, hat. Was?
0: Es ist ein RPG und ich mag keine RPG, es ist, tut mir leid. Außer Paper Mario. Wozu wir übrigens jetzt einen wirklich tollen äh, Let's Player haben, den Jake, der uns gerade der super Be äh, wie Paper, mario Paper mario sticker, sticker star sticker. Äh, Let's Play macht auf unserem YouTube-Kanal, um das auch noch schnell erwähnt zu haben und schamlos Werbung für unseren eigenen Kanal machen. Wunderbar. Falls jemand Werbung für einen anderen Kanal drin hat, überweist uns einfach Geld, wir machen es gern. Als nächstes war Nintendo Pocket Football Club, das Spiel, was mich als Fußballhasser sehr interessiert. Das ist wirklich zugekommen.
1: Ja, da möchte ich doch direkt einmal einhaken. Also ich interessiere mich für Fußball genauso wenig wie der gute Emil. Ich bin jetzt eigentlich seit ein paar Jahren ein der Summer Eleven Fan. Da würde ich, muss, hab, ich gleich noch sowas sagen.
0: Hab, das, das lasse ich mir nicht einreden, dass Menschen mehr Fußball hassen als ich. An, dem, ich. an dem Tag, wo es bekannt wurde, dass Österreich die Europameisterschaft von vor sechs Jahren oder sowas äh, bekommen hat, und ich 150 Meter vom Stadion in Klagenfurt weggewohnt habe, das war der Tag, an dem ich meinen ersten Vollrausch hatte. Ich habe mir die Kanten gegeben, zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich es nicht verkraftet habe, in der Sicherheitszone rund ums Stadion zu wohnen und diese ganzen Fans rund um Atom zu haben <lacht> und das Ganze. Wir sind dann rechtzeitig weggezogen <lacht> auf das Anraten von mir damals bei meiner Mutter. Also, wer hasst Fußball mehr? <lacht> <lacht> Bitte, verzeih mir, ich habe die Hund gebrochen.
1: Ja, kein Problem, Emil. Ähm, ja, es handelt sich bei dem Spiel um eine Art Fußballsimulation. Also man ist dann sozusagen der Trainer von der Mannschaft und man muss halt ein Team zusammenstellen. Und so wie ich das verstanden habe, kann man dann auch über Street Pass oder Spot Pass mit ähm, anderen Spielern dann auch die Fußballspieler tauschen und so sein Team verbessern Na, und sich... Eben die... nicht
0: tauschen, das ist das Schade. Man nee, die, genau,
1: stimmt. Es war ähm, denken, so, ich, ich genau...
0: Ich hätte es mir lieber wünschen, dass es so eine Masse an fertiggestellten Fußballspielern gibt, über irgendeinen Random Generator, dass es so wie bei Animal Crossing ist, dass du die Leute weitergibst, dass du sie wirklich verkaufen musst an deine Freunde für das Geld, was du verdient hast, und dir so eben durch den Online-Markt und durch den Ingame-Markt und halt auch zusätzlich noch über deine Freunde, dass die nicht einfach verschenkt werden, sondern dass du sie da teuer erkaufen musst.
2: Gut, für mich, ich bin sowieso Fußballfan. Großer, oh! Fußball, großer Fußballfan, und da ist der Titel natürlich wunderbar. Jetzt gerade so, so ein Manager-Titel jetzt von Nintendo, wo gerade der einzige große Manager, den es hier in Deutschland gibt, der Fu
0: Fußballmanager eingestellt wurde. Oh, Applaus, meine Damen und Herren. Nein, Fußballmanager habe sogar eh gespielt, weil das war auch ein richtig guter Titel. Es war eine Wirtschaftssimulation. Es war halt keine Fußballsimulation. Es war richtig gut. Und es gibt wenig solche wirklichen, in, inzwischen mehr dank Steam. Aber es gab damals sehr wenig von solche spiele die wirklich reines Finanzmanagement mhm. und, und, und 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 Asset Management waren und nicht aufbauen und sowas in die Richtung. Nicht, dass ich was gegen Aufbauspiele hätte, aber es war was anderes.
2: Na ja gut, aber Nintendo Pocket Football Club kommt jetzt am 17. April, also auch schon relativ bald für einen 3DS E-Shop. Danach
0: äh, ist hat Nintendo erwähnt: Weapon Shop der Omas, der äh, in Japan gibt es für den 3DS eine Reihe von Guild 07 Titles. o Titel, Guild O One? Es
1: ist
0: von Level 5. Yeah. Warum? Die verwirren mich mit Zäulen. Es ist von Level 7, <lacht> 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 um, wo sie sich verschiedene Entwicklerteams, irgendwelche bekannten Entwickler uh, zusammensuchen und jeder bastelt sein kleines eigenes Minispiel. Und diese Minispiele werden dann in ein 3DS-Spiel gebackt und von Level 5 verkauft. Bei uns erscheinen die Minispiele einzeln für den eShop. Der letzte Titel, der noch gefehlt hat, ist Weaponshop de Omas. Er man ist ein Schmied und muss die muss dort äh, für die Helden, die dort sind. Man ist einfach der Schmied in einem RPG und muss schmieden und die Helden losschicken und wenn sie zurückkommen, kriegt man Belohnung dafür, wie gut man ihnen das Schwert geschmiedet hat. Und die anderen Titel, die es schon gibt, sind in Aktion. Das sind auch wie Steel Maiden und mhm. noch andere Geschichten.
2: Und Attack da of the Friday Monsters. Lohnt sich auch. Ist ein sehr tolles Spiel.
0: Dann in der Summer 11 kommt das alte DS-Spiel im Isha. E Erik, du bist da der Ansprechpartner für in der Summer 11.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also, wie ich eben schon gesagt habe, mit Fußball kann ich nicht so viel angucken aber Inasul, äh, in <lacht> Summer 11 hat mir damals äh, direkt auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen, weil es ist halt ein Rollenspiel und man kann halt auch in den Fußballspielen selbst so ziemlich alles berechnen. Beziehungsweise es ist auch ein bisschen ähm, wirklich Sportanteil mit drin, aber grundsätzlich ist es halt wirklich mehr Rollenspiel und deswegen hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Und das ist jetzt der erste Teil, der jetzt zu den 3DS, sag ich mal, noch mal neu aufgelegt wurde. Also ursprünglich sind ja die ersten drei Teile in Japan auf dem DS erschienen und der erste und zweite Teil, die sind bei uns auch auf dem DS als Retail Fassung rausgekommen. Und der ja. dritte Teil von Inazuma Eleven, der ist, wie ihr das sicherlich mitbekommen habt, hierzulande dann nicht mehr für den DS, sondern auch direkt für den 3DS erschienen. Und in Japan wurden aber so wie wir das eben mal in der Vorbesprechung abgehandelt haben, auch äh, nochmal neu für den 3DS aufgelegt und die Version ist jetzt auch im E-Shop erhältlich. Ich weiß nicht, für 18 Euro oder sowas.
0: Wobei es, was ich gehört habe, am DS eine deutsche Synchro geben hat, die jetzt im 3DS fehlt. Genau,
2: ja.
1: ja. Was mich eigentlich auch ein bisschen wundert, weil so viel Synchronisation war das eigentlich gar nicht, weil das waren eigentlich hauptsächlich nur die Videos und ähm, ja, ein paar Dialoge, die jetzt wichtig waren. Also das und ganze der, Spiel war der, nicht synchronisiert.
0: Und der Titel ist für, für Amerika der erste in der Summer 11 Titel, der überhaupt dort erscheint.
2: Also ich habe gesagt, ich bin großer Fußballfan, aber ich kann dem Spiel <lacht> so gar nichts abgewinnen. Also das ist, ist genau das Gegenteil. Das zeigt, das ist dass genau es echt das gar so viel mit Fußball zu tun hat. Ja, das ist, das ist <lacht> genau
0: das Gegenteil. Ich meine, ich mag es nicht, weil es ein RPG ist, aber da ist er Fußballhasser <lacht> und ein Fußballfan und egal. Ja, gut. Child of Light von Ubisoft für den eShop.
2: Der erste Wii U Titel, der na gut, Smash Brothers war vorher noch, aber der erste Wii U-Titel, der erwähnt wurde, nach ungefähr einer halben Ewigkeit bei der Nintendo Direct. Es ist ein Rollenspiel, soweit ich das mitbekommen habe. Ich bin jetzt nicht super informiert darüber, aber es ist ein Third-Party-Titel. Das ist schon mal großartig.
0: Danke, Ubisoft, wir lieben euch. wir hassen euch für die Verschiebung von Watch Dogs. Uh! <lacht> Wir lieben euch trotzdem. Bitte ja. bringt Watch Dogs noch raus. <lacht>
2: <lacht> ja, und das äh, hier, Child of Light erscheint für den eShop am 1.
0: Mai. Genau. Dann auch meine persönliche Highlight in dem Ding. Falscher Artikel, vollkommen egal. Ich bin so fertig von der Ankündigung von dem Titel. Nest Remix 2.
2: Ich, ich musste da wirklich schmunzeln bei dieser Ankündigung, dass sie bei der letzten Nintendo Direct so große Ankündigung, Nest Remix 1, und jetzt nächste Nintendo Direct. Hey, gleich der nächste
0: Titel. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Die Nachfrage mhm. zu Nest Remix scheint wirklich groß zu sein. Ja. Und die Leute freuen sich wirklich über diesen Titel. Mhm. Und, und spüren ihn und bewerten ihn sehr gut. Und das ist die logische Schlussfolgerung. Bitte lasst uns nicht drei Jahre warten, Bringt ihn gleich. Mhm. Ihr seid großartig dafür. Das und jetzt bitte dann ein Third Party noch dazu.
2: Das Spiel ist ja super. Und es ist ja auch so wenig Aufwand für die. Also es, es sind halt so ein paar Bearbeitungen an den ROMs. Müssen ja halt ein bisschen was reinbasteln. In Interface und dann haben sie ein neues Spiel, verkaufen das. Die Leute sind froh, Nintendo ist froh, alle sind froh, alle haben Spaß und es erscheint wenigstens mal irgendein Titel für die Wii U.
1: Das wird dann aber auch wieder ein Spiel sein, was mich dann ein bisschen vom Studio abhalten wird, wenn es rausgekommen <lacht> ist.
0: <lacht> ja. Ich hätte allerdings gewünscht, aber das haben wir ja eh schon besprochen, SNES-Remix oder irgend sowas und dann erst NES-Remix 2 oder... Aber es sind... Ich bin überrascht, ich habe beim letzten Mal angezweifelt, dass, es, dass sie 10, 15 gute Titel finden, die sie reinbasteln können, aber die Titel bisher überzeugen mich. Da
2: dachte ich auch an dich, an das, was du da gesagt hattest und doch, da sind noch eine ganze Menge, auch die uns nicht eingefallen sind, die sich da wirklich noch lohnen.
0: Ja, danach, äh, das große, war auch schon ein Gerücht im Endeffekt, aber die große Ankündigung, die offizielle Game Boy advance spiele kommen für den eShop auf der Wii U. Auf der Wii U nämlich, nicht am Switch wo es ja eigentlich schon einen funktionierenden Emulator gibt für die Ambassador-Games.
2: Und wirklich, also es wurde angekündigt, dass sie im April kommen und bestätigt sind jetzt wirklich schon Metroid Fusion, Mario und Luigi Superstar Saga, worauf ich mich großartig freue. Ich habe das am Game Boy Advance komplett durchgespielt. Für die, bestätigt. Nee, die drei St Titel wurden auch. Achso, so die drei sind für uns auch schon bestätigt. Genau, okay. also Metroid genau. Fusion, Mario und Luigi Superstar Saga und Yoshi's Island sind schon bestätigt. Mario und Luigi Superstar Saga habe ich auf dem Game Boy Advance äh, zu dode durchgespielt, äh, soweit es ging. Hab's dann aber leider verkauft vor ein paar Jahren und äh, freue mich, dass es jetzt wiederkommt.
1: Und ja. ich ärgere mich gerade ein bisschen darüber, weil ich es mir vor einem halben Jahr ungefähr nochmal für 40 bis 50 Euro oder so gekauft habe und ich es jetzt wesentlich günstiger bekommen kann. Aber gut, dafür habe ich es natürlich original das, im Regal stehen.
0: Ist das der Titel? wo man sich zum Fernseher setzt und nicht zum Handheld. Das ist ja doch ein Handheld-Spiel. Das ist so der Zweifel, den ich noch habe an dem Ganzen.
2: Ich glaube, bei mir wird es dann darauf hinauslaufen, dass ich die wie in Handheld-Titel einfach auf dem Gamepad spiele.
0: Oh, ist leider der großer Vorteil der Wii U. Ja, aber ich spiele solche Spiele in der Arbeit oder am Weg zur Arbeit, das fällt okay. dann wirklich. Ja,
2: aber bei Mario und Luigi, das ist halt
0: auch doch umfangreich. Also in der Pause in der Arbeit natürlich.
1: Die beste Lösung für uns alle wäre natürlich, wenn Nintendo irgendwann mal ein Cross-Buy-System einführen mhm. würde und dann hätten wir Wirklich, da wäre wirklich jeder zufrieden, weil man seine person zu Hause gern, oder unterwegs spielen kann.
0: Ich soll er ja gerne an zwei Euro mehr, also das ist, wenn es auf einer Konsolen um. Wie viel sind es derzeit angekündigt? 7,99 ungefähr, wenn man ja, es von den Finanzieren ja, umrechnet. Ja. Äh, ich soll er ja dann gerne am Street erst noch mit 2 Euro, das ist total. Das ist von mir aus auch noch okay. Aber nicht noch einmal 791 ja. beziehungsweise nicht überhaupt nicht releasen. Und dann natürlich bitte ja die Safe Games über Cloud hin- und her schieben, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn.
2: Ja, so ein Modell, wie es jetzt gemacht wurde mit den Wii und den Wii U-Sachen, das könnte man ja eigentlich auch machen. Bei der, wenn man einen Titel ja. bei der Wii hat, dann muss man ja irgendwie nur beim NES-Titel 50 Cent und beim anderen Euro oder irgendwie sowas bezahlen.
0: Ja, dann als nächstes äh, Mario Kart 8, ein neuer Trailer. Und, äh, surprise,
2: surprise, die ganzen Kinder von Bowser, sind dabei.
0: Kuperlinge. Kuperlinge. Ich finde das toll, aber es ist ein bisschen ein Overkill an Charakteren. Ja, ich finde, ich, ich, ich,
2: es sind viel zu viele von diesen Kröten jetzt, weil es wird mit Sicherheit ja ähm, Bowser ist sowieso dabei, dann Bowser Jr. ist dabei Bowser. und dann kommen da jetzt plötzlich noch. Äh, Sieben Sie weitere. Ja.
0: ja, aber schau, wie viele Menschen sind im Spiel? Ja, gut. Das ist ein ja. reiner ja. fairer Ausgleich. Aber ich würde mir sowieso noch Charaktere wünschen wie Kirby. Es war ja im letzten äh, Smash, ja. Brothers Bro Smash Brothers Trailer. Ist der Kirby mit der Mario Kart rumgefahren und ja. da habe ich mich schon gefreut und habe mal gedacht, das wäre eigentlich cool.
2: Also, da muss man sagen, da ist der, äh, der Entwickler von Smash Bros. auch wirklich so ein bisschen Troll. Aber ich dachte da auch wirklich ja ich dachte da wirklich, dass das jetzt für Mario Kart kommt und Na, äh, man hat es ja gesehen, es ja. war ja das,
0: das Smash Brothers Logo vorher Ja, trotzdem irgendwie ja, war ja. ich verwirrt. Jetzt guck, es wäre ein cooles Cross Announcement gewesen. Ja. Mario Kart Strecke in, in Smash Brothers und Kirby in Mario Kart. Aber es gibt
2: ja noch ein paar Charaktere für Mario Kart äh, Acht, was da noch so aus dem Mario Rosalina, war. bitte bringt Rosalina äh, wieder. Die wird mit Sicherheit kommen, die wird jetzt quasi in jedes Spiel
0: reingeschrieben. Bisher ist sie aber nicht, ist sie nicht zu sehen gewesen in den Mario Kart Ja gut, aber
2: bis jetzt sind ja nur so die Standardcharaktere bis auf die Kooperlinge zu sehen gewesen. Aber ich habe
0: mir halt eine also ein Trailer-Analysis angeschaut, da hat jemand 28 Minuten über diesen eineinhalb minuten trailer geredet <lacht> und die Levels rekonstruiert, komplett immer wieder auf Screenshots gezeigt, schaut, der Teil ist der, den man da vorher gesehen hat und das heißt, da fährt man um die Kurven und hat rausgefunden zum Beispiel, dass dieser Titel äh, mit diesem Wasserfall, wo du drauf fährst, so hast wie äh, auf dem Flughafen-Level in Mario Kart Double Dash steht als Ziel ein Ort und er wird glaubt deswegen, dass das Level so hast, weil es irgendwie äh Waterfalls hast, das, glaube ich. Und das sind Waterfalls mit Scheige. Und das ist ihr! Das ist vielleicht was die Menschen dafür Gedanken reinstrecken, aber gut, weil es irgendwie ja. logisch ist. Oh. Ja, ich freue
2: mich einfach, wenn das Spiel erscheint. Wer das ja, durch... 30. Mai durchsuchten, habe ich schon bei Mario Kart Wii gemacht. Da habe ich auch sehr, 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 sehr lange gespielt. Ich bin hab... irgendwann in den Multiplayer abgedriftet. Ja, ich, ich habe, ich weiß nicht, zwei, Ster zwei Sterne habe ich auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob ich drei Sterne habe. Also man kriegt ja, wenn man in allen Cups äh, eine Sternewertung hat, kriegt man ja immer dann auch einen Stern neben dem
0: Namen. Auf der, auf der Wii habe ich noch drei Sterne, am 3DS nicht mehr. Da fallen mal gewisse Cups unter zwei und drei Sterne, beziehungsweise war ich zu frustriert, weil ich nicht immer einen Stern kriegt habe, sondern dann A oder B und dann habe ich einen Schleim gehabt. Mhm. Aber das war viel wegen die Münzen und die Münzen gibt's jetzt nicht mehr. Ich mag die Münzen nicht. Dann, äh, erste Gameplay-Sequenzen zu X ja ich
1: bin mir jetzt gar nicht so sicher ob es jetzt wirklich die ersten gameplay sequenzen waren weil die ich glaube ein erste, bisschen ich
0: mich
2: es, ich glaube es wurde glaub, tatsächlich äh, gesagt irgendwie das ist das erste mal äh, ersten Oder mal erste
0: kampfsequenzen
2: vielleicht ja irgendwas war zum ersten mal ist egal, zumindest
0: letzte video an das ich mich erinnere ja. zumindest hat man
1: gesehen weil ähm, ich weiß nicht ob ihr die, ähm, den vorgänger kennt also xenoblade chronicles ich denke mal mit sicherheit werdet ihr ihn auf jeden fall mal gehört haben nur, ähm, das, ist jetzt sozusagen, das ist jetzt sozusagen der inoffizielle Nachfolger. Also man weiß es noch nicht, wie das Spiel im Endeffekt heißen wird. Bisher heißt es ja auf dem Projektnamen X, aber ich kann mir gut oder sehr gut vorstellen, dass dabei am Ende Xenoblade Chronicle 2 rauskommen wird, weil äh, die Welt sieht schon ziemlich ähnlich aus. Und wenn man Xenoblade Chronicles durchgespielt hat, ich spoilere jetzt nicht, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum das so ist. Aber was mir halt besonders gut gefallen hat, man wusste ja, dass auch Max im Spiel enthalten sein werden, also so große Kampfmaschinen. Und ich hatte erst halt nur vermutet, dass man diese Max nur dazu nutzt, um von einem Ort zum anderen zu fliegen, aber man kann die wirklich richtig in die Kämpfe mit einbauen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ist echt ein Titel, auf den ich mich dieses Jahr besonders freue. Also, uh, Monolith Soft, bringt diesen Titel bitte so schnell wie möglich raus, ich brauche Futter für
0: meine View. Und Menschen, auch wenn es ein RPG ist und ich das nicht gut heißen kann, kauft es, nicht so wie, wie zum Beispiel Disaster Day of Crisis, was, ah, nicht das beste Spiel war, aber gut, aber kein Mensch hat es gekauft. Weshalb. Ich glaube,
2: Xenoblade war jetzt auch nicht so der großer Erfolg. Ich habe es, ja. auch wenn ich wirklich auch nicht so gerne Rollenspiele spiele, Xenoblade fand ich wirklich klasse. Das habe ich hier auch liegen und hab doch eine ganze Menge Stunden gespielt. Nicht durchgespielt, aber erstaunlich viele Stunden für,
0: für meine Motivation meistens. Und dann kommen wir zum Schluss die Nintendo Direct. Er war ja um 23 Uhr am Abend. Was äh, eigentlich angeblich nur wegen Bayonetta 2 und dem neuen Trailer für Bayonetta 2. Da freue ich Gefällt euch der?
1: Ja, mir hat er auf jeden Fall gut gefallen. Ich muss dazu leider sagen, dass ich äh, von Bayonetta den ersten Teil leider immer noch nicht gespielt habe. Hui! Er liegt hier seit wirklich seit Jahren verschweißt herum. Also er wird auf jeden Fall gezockt, bevor der zweite Teil kommt. So habe ich es ja auch noch mit Dark
2: Siders gemacht. Aber er sah auf jeden Fall ziemlich klasse aus. Ja, ich bin auch wirklich begeistert und also ich hatte in dem Moment, wo sie das schon angekündigt hatten, hatte ich irgendwie so das Gefühl, weil danach auch nochmal zu Iwata zurück, das zurückkam, hatte ich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt gesagt wird, und Überraschung, Bayonetta 1 kommt, ist jetzt im eShop auch für die Wii U verfügbar. Ah, das das wäre schon geil gewesen. Das, das, das hätte ich, ich wirklich ich, großartig gefunden.
0: Aber Das habe ich nicht gedacht, aber das wäre wirklich geil gewesen. Ja, Oder ja. von mir aus, im April ist mir scheißegal, aber von Bayonetta 2 auf jeden Fall.
2: Mhm. Aber ich glaube, es wurde ja auch gesagt also von dem Entwickler, dass er es ganz äh, äh, gerne äh, sehen äh, für
0: eine gute Idee, ja. Ja.
1: Es würde auch Sinn machen, weil ich glaube nicht, dass halt so viele Nintendo-Spieler Bayonetta gespielt haben, wenn sie halt keine 360 oder eine PS3 hatten.
2: Hm. Ja,
0: wie. Sollte ja. man aber, so ja. krank das Spieler ist, umso gut, besser ist es. Ja. Und sehr, sehr unterschätzt. Also nicht in die Tests, in die Tests was es eh gut, ich Käufer natürlich wieder einmal. Ich freue mich ja sehr, ich liebe Bayonetta, ich habe den ersten Teil mehrmals durchgespielt und der zweite Teil, danke Nintendo noch einmal, dass ihr das gegründet habt und fuck you and all the haters, die <lacht> Nintendo dafür oder Sega oder Platinum Games dafür beschimpfen. Ohne die Rettung von Nintendo von dem Titel hätte es das Spiel nie gegeben. Sonst Nervt's nicht rum, kauft sich ja Wii U, wenn das Spiel erscheint. Ja. Ich hab's ja auf der, Game, auf der Gamescom, die Demo, viermal durchgespielt, glaube ich, oder so. Es wollte keiner spülen dort, außer mir, deswegen bin ich einfach nicht mehr weggegangen, beziehungsweise immer wieder hingegangen ja. und habe immer wieder dasselbe durchgespült und die war einfach immer besser. Man wird bewertet, es ist ein richtig gutes Spiel, es schaut geil aus, es spült sich richtig gut, kaufen und jetzt schon drauf freuen
2: definitiv. Und es ist ja schon angekündigt, dass es dieses Jahr kommt. Ich würde mal schätzen so vor Weihnachten irgendwie im Weihnachtsgeschäft wird das dann. Wahrscheinlich,
0: kommt. ja, November, Dezember. Hoffentlich. Vielleicht, hoffentlich früher, aber wahrscheinlich hoffentlich nicht später. Gut, dann haben wir die Nintendo Direct durch. Mir hat sie grundsätzlich, hat sie mir gefallen, aber sie bräuchten mehr. Mehr, ja. um die Wii U zu retten. Mhm.
2: Also ich, ich, es war im Großen und Ganzen wirklich eine tolle Nintendo Direct, muss man sagen, aber es ist halt für die Wii U so unglaublich wenig im ersten Halbjahr.
0: Mario Kart wird viel rausreißen. Mario Kart ja. bei der Wii mit, mit einem Bundle. Sie brauchen ein Bundle. Wenn sie ein Bundle haben, das Rest viel raus.
2: Ja, es wird viel rausreißen, aber es ist wirklich erschreckend, wenn man sich jetzt überlegt, was jetzt allein für einen Mai angekündigt wurde beim 3DS. Da kommt dann Mario Golf und Kirby und vorher ist noch äh, Professor Layton versus Phoenix Wright und und äh, Yoshi's Island und jetzt Inazuma 11.3, da kommt irgendwie alle zwei, drei Wochen kommt ein neuer Titel raus. Hm. Und bei der Wii U sind es First-Party-Titel zwei im ersten Halbjahr. Donkey Kong jetzt äh, in dieser Woche. Mario Kart dann... Ende Mai. Genau. Ja. Und aber dann kommen.
1: Alles... Und dann sind halt noch, um, wenn ich jetzt richtig informiert bin, also bis Juni kommen, glaube ich, um, dann noch drei Third-Party-Titel für die View. also insgesamt fünf Spiele. ne?
2: Ja, drei Third-Party. Das war, glaube ich, zweimal ein Lego-Spiel und dann noch äh, Pac-Man irgendwas. Äh,
1: nee, ich habe jetzt an Watch Dogs gedacht, wobei ich hoffe, dass das nee, bis Juni Watch, kommt. Watch
2: Dogs, äh, Dogs glaube ich nicht. Also es wird gesagt, äh, das kommt, ja, wie U, so kommt aber später. es kommt später und sie können kein Datum nennen. Also da würde ich sagen, vielleicht irgendwann 2014, aber nicht im ersten Halbjahr, bezweifle ich. Ja. Und das ist Vielleicht dann schon wirklich... D Deus Ex, zweier später. Das ist dann schon wirklich richtig bitter, wenn es dann vier oder fünf Retail-Titel im ganzen ersten Halbjahr sind. Egal, was für gute Titel dann fürs zweite Halbjahr angekündigt sind, da ist ja Bayonetta 2 und Smash Brothers, das sind ja schon Kaufargumente, aber... Mh. Big Win 4! <lacht> <lacht>
0: Ich verkünde es jetzt. Also ich habe Pikmin 3 vor, ich glaube 2006 zum ersten Mal geschrien, ein Jahr nachdem Pikmin 2 erschienen ist und seitdem jedes Jahr vor der E3 mir gewünschen. Aber jetzt wünsche ich mir Pikmin 4 und Star Fox <lacht> und F-Zero.
1: 1080,
2: WaveRace. Wave WaveRace. Ja. Also Wave ich, Wave ich könnte auch ein... Richtiges WarioWare für die Wii U. Also nicht Game Wario ja. war auch gut, aber so ein richtiges mit so ganz kurzen Minispielen und sowas. Das fände ich auch toll nochmal. Großartig, WarioWare, bitte.
0: Und ja, mal, ich, muss, ich muss für ehemaligen Nintendo-Entwickler Rare da wirklich eine Lanze brechen. Das äh, Wave Race Spiel im Kinect ist so richtig gut und ich habe mit denen auf der Gamescom geredet, dass es sich anfühlt wie Wave Race und sie haben gesagt, sie haben da viel Inspiration draus genommen und sind große Fans von Wave Race. Deswegen spürt sich es auch so. Aber wenn ich hasse für einen einen Entwickler von einer feindlichen Konsole <lacht> zu sprechen. Es ist, es, es ist tatsächlich so gut. Also ich hab's, ich hab's es einmal nur, Spaß. ich
2: hab's einmal nur an, ausprobiert und es hat einfach nicht funktioniert mit diesem Scheißgenäß. Es funktioniert, es funktioniert. Ich da gestern mehrere
0: Runden gespült. Es ist richtig gut.
2: Bei, bei mir war es immer. Also eigentlich muss man ja, glaube ich, die Hände so zusammennehmen, um Gas zu geben. Und bei mir, mir hat es immer genau Gegenteilig das festgestellt. Wenn ich sie ausgestreckt habe, hat es Gas gegeben und wenn ich sie zusammengenommen habe, gebremst und. Ist mir noch nie
0: passiert. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass ich aufstehen ja. habe mir, weil er meine äh, meine Kurven nicht gescheit angenommen hat, weil ich mich nicht richtig habe gelehnt. Das war das Schlimmste, bis ja alles andere super funktioniert. Gut, äh, letzte Woche gespielt. Erik?
1: Ja, ich habe in dieser Woche ähm, ein bisschen was gespielt. Und zwar habe ich in die Beta von Titanfall reingeschnuppert. Das Spiel, das ja, kommt halt dann... Aus, ja. Genau, das kommt Anfang März erst raus. Und ähm, es ist ein echt fantastischer Ego-Shooter. Und das muss ich echt dazu sagen, weil ich Ego-Shooter eigentlich sonst gar nicht mag. Weil irgendwie in dieser Battlefield- und Call-of-Duty-Ära erscheint meiner Meinung nach nicht wirklich so viel Innovatives. Aber das Titanfall... Ist. Ja, das ist ja eher so ein First-Person-Adventure. Das würde ich nicht komplett als Ego-Shooter bezeichnen. Aber äh, Titanfall richtet sich eher wieder so an Leute, die damals viel Unreal-Tournament etc. gespielt haben. Äh, wozu ich mich auch zähle, weil es wirklich sehr schnell ist. Und man hat auch hier wieder Max. Man merkt schon, ich mag Max. No, no, no. <lacht> genau, und also Titanfall, also solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, wenn ihr gerne auch auf dem PC, der 360 oder Xbox One spielt.
0: Indiziert in Deutschland. Dürfen wir das überhaupt erwähnen? Unreal Android Tournament?
1: Unreal ja. Tournament ist hier erschienen, also dann okay. also zumindest der dritte Teil auf jeden Fall, den habe ich ja wie genau,
0: vor Gott gespielt. Wir sprechen über Unreal Tournament 3. Erik spielt seit genau. dem Jahre 2000 Unreal Tournament 3. Genau. Das haben wir uns sicher, der dürfen wir erwähnen? Ja?
2: Ich habe gar nichts gespielt. Gar Nichts, nicht, nicht ein einziges Spiel, nicht mal am iPad, nichts. Ich habe die ganze Woche irgendwie nur gearbeitet, habe eine ganze Menge fürs n gemacht, also an einer neuen Website gearbeitet, ganz viel,
0: kann man ja vielleicht mal ankündigen. Neue an Website, Website.
2: aber ich habe nichts gespielt,
0: gar nichts, überhaupt nichts. Nachdem wir unsere, unsere Podcasts offensichtlich immer sturzbetrunken machen, kriegt ihr ja voll viele Infos aus uns raus in so <lacht> Um, ich habe Broken Age gespielt. Endlich. Ich war Kickstarter-Backer, habe das Spiel seit vier Wochen, aber bin jetzt nicht dazu gekommen, dass ich spül Es ist richtig lustig. Er hat ein richtig gutes Adventure abgeliefert, dem Schäfer. Das
2: muss ich mir noch unbedingt kaufen. Bin ich ja ein großartiger Fan davon. Ich habe die Kickstarter-Kampagne, ich habe es ich immer aufgeschoben. Ah, backst später, backst du später, backst du später und dann habe ähm, ich es vergessen. Ich ärgere mich, ich bin nur ein
0: Minimal-Backer. Ich habe nur die 15 Dollar, um das Spiel zu kriegen. Ich kann kriege keine Goodies geschickt oder sonst mhm. irgendwas. Die kriege ich nur bei Veronica Maas Film auf den ich mich sehr freue. Noch einen Monat. Ich
2: habe mir jetzt gerade Veronica Mars die äh, zwei von den Staffeln habe ich mir jetzt mal gekauft. Ich habe es noch nicht gesehen bis jetzt, aber habe ja nur Gutes davon gehört und dachte mir mal.
0: Es ist richtig cool. Na gut, unsere nächste Folge ist dann Bravely Default! <lacht> <lacht> Juhu! Nächste Woche Bravely Default!
1: Leider nicht, Emil. Äh, der Podcast zu <lacht> so Bravely Default verschiebt sich doch mal ein bisschen. Okay, Aber er kommt, er kommt, definitiv. Nächste Woche,
0: Ma nächste Woche Mario Kart, Mario Party, <lacht> Mario Party Island Tour, nachdem wir den Podcast jetzt gleich aufzeichnen. Äh, Tut es mir leid, dass ihr keine Fragen schicken könnt. Übernächster Podcast, Björn.
2: Übernächster Podcast, with it you. With
0: it you. Schickt uns Fragen per Post, Briefe, bitte. Wir wollen mehr Briefe. Adresse steht im Impressum. Auch gern per Mail, Facebook, Twitter und sämtliche anderen Medien, auf die ihr uns gegebenenfalls erreichen wollt. Wir werden eure Fragen beantworten. So, heute gibt es wieder mal keine Fragen, oder? Nö. Mehr Fragen, Menschen, mehr Fragen. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, morgen, Tag, was auch immer und danke fürs Zuhören. Wieder. Tschüss. Tschüss. Du hast auch nicht wiedersehen gesagt. Ah, sorry. <lacht>